0: Phyllis Shapiro war in Texas zu Besuch bei ihrer Tochter. Es war Silvesterabend 2010.
1: Ich war in Lainys Haus in San Antonio.
0: Ihr Handy klingelte. Die Person am anderen Ende der Leitung war schwer zu verstehen.
1: Ich hörte meinen Bruder Marty und sagte, ein Moment, ich gebe dir die Festnetznummer. Ich setzte mich hin und dachte, das ist jemand, der mir wohl den Tod meines Bruders mitteilen will.
0: Phyllis hatte seit 27 Jahren nicht mehr mit ihrem Bruder Marty gesprochen. Ab und zu schickte sie ihm Karten zu seinem Geburtstag oder zum jüdischen Neujahrsfest. Er hat nie geantwortet, außer einmal, nachdem sie ihm eine Karte zum 60. Geburtstag geschickt hatte.
1: Ich bekam den Brief zurück, da stand, Mrs. Shapiro, seit ich Sie vor über 20 Jahren aus meinem Leben gestrichen habe, öffne ich Ihre Post nicht mehr und lösche alle Ihre Nachrichten. Ich möchte von ihnen nicht belästigt werden. Bis dahin dachte ich, wenn mein Bruder etwas braucht und sei es ein Teil meines Körpers, kann er es haben. Nach diesem Brief war es aus damit. Selbst wenn er verbluten würde, von mir bekäme er nichts.
0: Seitdem nahm sie an, dass sie nur noch eine Nachricht erhalten würde, nämlich die von seinem Tod.
1: Diese Nachricht habe ich erwartet. Auf diesen Anruf hatte ich mich vorbereitet. Ich hatte mich damit abgefunden. Ich habe 27 Jahre ohne ihn gelebt. Sein Tod würde eine andere Art von Verlust sein, aber kein neuer Verlust.
0: Dann klingelte das Haustelefon. Dieses Mal konnte Phyllis genau hören, wer am Apparat war.
1: Er sagte, es ist dein Bruder Marty. Mein einziger Gedanke war, er ruft mich an, weil er eine Niere braucht. Die kann nur ich ihm spenden. Warum sollte er mich sonst anrufen?
0: Aber das war nicht der Grund für Martys Anruf. Er rief an, weil er nach fast drei Jahrzehnten wieder eine Schwester haben wollte. Von Wondery und Bloomberg. Ich bin Thomas Birnstiel und das ist der Therapeut von nebenan. Dies ist Episode 6. Was habe ich dir nur angetan? An diesem Tag sprach Phyllis lange mit Mardi am Telefon.
1: Ich war sehr misstrauisch. Es ist interessant, was du aus deinem Leben gemacht hast, sagte er. Hast du gedacht, ich würde das nicht tun und wäre gestorben, ohne für meine Kinder zu sorgen?
0: Phyllis konnte nicht verstehen, warum er plötzlich etwas über ihr Leben wissen wollte. Dann bat Mardi darum, sie zu treffen.
1: Ich antwortete, nein, ich bin in Texas. Und er, arbeitest du freitags? Ich sagte, nein, am Freitag normalerweise nicht. Er meinte, ich hole dich ab und wir fahren zu meinem Haus in den Hamptons. Ich dachte, um mich zu ermorden, mit dir irgendwo hinfahren? Du spinnst. Hatten Sie Angst davor? Ich wusste nicht, was er vorhatte. Wir haben uns Jahrzehnte nicht gesehen. Aber lass uns jetzt irgendwo hinfahren. Mit mir nicht.
0: Phyllis lehnte ab, ihn in den Hamptons zu treffen, aber sie willigte ein, ihn zu sehen. Als sie in San Antonio den Hörer auflegte, war die erste Person, der sie davon erzählte, ihre Tochter Lainey.
2: Sie
1: sagte, du wirst nie erwarten, wer mich gerade angerufen hat. Und ich hätte vielleicht Mardi gesagt, weil ich wusste, dass das so ein großes Thema für sie ist.
0: Lainey hatte seit ihrem 13. Geburtstag nichts mehr von ihrem Onkel Marty gehört. Nun war sie erwachsen und hatte selbst Kinder. Wie würde er sein?
1: Ich habe gefragt, was wirst du tun? Und sie, ich habe ihn zum Gottesdienst eingeladen.
0: Laney wollte ihrer Mutter nicht sagen, dass sie nicht hingehen sollte.
1: Ich wusste nicht, was er zu ihr sagen würde, welchen weiteren Schaden er anrichten könnte. Man kann ja nicht alles ertragen. Ich machte mir Sorgen. Lässt du ihn wieder in dein Leben? Es sah so aus, als würde sie genau das tun.
0: Auch Phyllis andere Kinder waren überrascht.
1: Er ist mein Bruder und ich muss ihm eine Chance geben. Eine zweite wird es nicht geben.
0: Sie wollten sich vor dem Abendgottesdienst auf einen Café treffen.
1: Er kam mir auf der Straße entgegen, umarmte mich und sagte, Bevor du irgendetwas sagst, will ich dir mitteilen, dass ich mein Testament geändert habe und du und deine Kinder alles erben werden. Das war für mich ganz unwichtig. Ich wollte meinen Bruder zurückhaben.
0: Sie setzten sich in den Coffeeshop und begannen zu reden. Schon bald fing Mardi an, seiner Schwester von Ike zu erzählen.
1: Und er sagte, er sagte, dass Dr. Hirschkopf hinter dieser ganzen Sache steckte und ihm die Briefe diktiert hatte, die er geschrieben hat. Ich war misstrauisch und meinte, du warst es. Ich meine, du hast sie geschrieben. Du musst die Verantwortung für deinen Anteil übernehmen.
0: Als er weiterredete, wurde Phyllis Haltung weniger streng.
1: Er schilderte mir, wie der Kerl wirklich alles bestimmt hat, was er sagte und was er tat, und dass er es nicht wirklich so gemeint hat. Das machte es etwas einfacher für mich. Ich wusste nun, dass das jemand inszeniert hatte.
2: Ich fragte sie, warum bist du in meine Wohnung gekommen und hast alle Sachen mitgenommen? Warum hast du das Schweizer Bankkonto abgeräumt? Sie sagte, ich wollte nur deine Aufmerksamkeit bekommen. Nun ja, du hast meine Aufmerksamkeit, Schwester, du hast sie. Eine Entschuldigung? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie um Verzeihung gebeten habe. Ich war so überwältigt von der Tatsache, dass sie
0: wieder mit mir sprach. Mardi und Phyllis tranken Kaffee, Gingen in die Synagoge und redeten dann weiter. Bis 3 Uhr nachts. Wir vereinbarten uns wieder zu treffen. Schon bald trafen sie sich alle paar Tage. Laney konnte ihrer Mutter die Freude ansehen, wieder Kontakt zu Mardi zu haben.
1: Ich hörte es an ihrer Stimme. Jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Sie war auf Wolke 7.
0: Mardi wollte, dass Phyllis mit ihm in das Haus in den Hamptons kam. Zuerst zögerte sie.
2: Ich sagte, das Haus ist der perfekte Ort, um sich kennenzulernen.
1: Er sagte, ich habe dieses Haus mit einem Tennisplatz, einem Pool, Golfplatz, dieses Anwesen in Southampton.
0: Dann willigte Phyllis ein. Als sie an dem Haus ankamen, sah sie den Briefkasten, auf dem Isaac Stevens stand, und die Fußmatte mit der Aufschrift, die Hirschkoffs. Marty führte sie hinein.
1: Ich ging in das große Zimmer. Es war wunderschön. Ich sah mich um und fragte, was ist das da an den Wänden?
0: Phyllis sah, dass überall Bilder von Ike hingen und sie sah die Dekoration im Wohnzimmer. Das war bevor Mardi die Sachen in den Keller brachte. In diesem Moment begann Phyllis langsam zu verstehen, was mit Mardi geschehen war.
1: Es berührte mich sehr. Er versuchte mir zu sagen, dass jemand seinen Verstand übernommen hatte, dass ihm jemand vorschrieb, was er zu tun hatte. Ich fragte ihn, warum hast du dich nicht gegen ihn gewehrt? Was war los mit dir? Wo warst du denn? Warum hast du dein Gehirn ausgeschaltet und warst so leichtgläubig?
0: Phyllis gewann mehr und mehr Einblicke in das Leben, das er geführt hatte.
1: Am ersten Tag wollte ich etwas kochen. Mein Bruder sagte, warte, ich hole etwas. Verschwand in seinem Schlafzimmer und kam mit Gemüse und Obst heraus. Ich fragte ihn, wieso er das im Schlafzimmer hätte. Er durfte es in seinem eigenen Haus nicht in der Küche aufbewahren.
0: Sie merkte auch, dass Ikes Einfluss auf Mardi noch nicht ganz verschwunden war.
1: Mein Bruder glaubte immer noch einiges von Ikes Gerede. Als ich das Bild mit Ike und Brooke Shields sah, erzählte er, wie sie sich auf der Gala getroffen hatten und wie gern sie ihn mochte. Ich sagte, Marty, du hast 10.000 Dollar bezahlt, um einen Tisch zu haben. Die Stars sollten mit Ike interagieren und auf einem Bild auftauchen. Er legt seinen Arm um sie und du fotografierst. Brooke Shields war es doch völlig egal, wer das war.
0: Phyllis war glücklich, mit ihrem Bruder in den Hamptons zu sein. Aber die Fotos störten sie.
1: Ike starrte mich von überall her an. Wir begannen, die Sachen von den Wänden zu nehmen. Aber es bestätigte sich, wie tief Ike sich in Mardys Leben eingenistet hatte.
0: Mardy zeigte ihr die Plätze für Basketball, Tennis und Minigolf.
1: Ich fragte ihn, wozu brauchst du das alles? Aber dachte eigentlich, auf welchem Planeten lebst du? Als ich den Tennisplatz sah, wollte ich wissen, ob er Tennis spielt. Er, nein, mit wem auch? Und ich, benutzt du den Swimmingpool? Er sagte, nein, man sollte nicht schwimmen, wenn man allein ist. Was machst du, wenn du hier bist?
0: Drei Jahrzehnte sind eine lange Zeit. Und es gab eine Menge aufzuholen. Mardi hatte den Kontakt zu seiner Familie verloren. Und Phyllis erzählte ihm, was er verpasst hatte. Geburten, Eheschließungen, Todesfälle.
2: Es gab Cousins und Cousinen, die ich sehr mochte. Und die in dieser Zeit gestorben sind. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, mich von ihnen zu verabschieden. Es waren tolle Menschen. Mein Cousin Eric und auch andere.
0: Ich lernte Phyllis in dem ersten Sommer nach Mardis Trennung von Ike kennen. Er stellte sie mir so vor. Das ist meine Schwester, die ich 27 Jahre lang nicht gesehen habe. Seitdem haben wir uns besser kennengelernt. Dawn und ich haben sie auf einen Drink eingeladen. Sie haben uns ihren Tennisplatz überlassen. Und Mardi hat mir sein neues Hobby gezeigt. Bienenzucht. Nach außen hin wirkt es so, als wäre zwischen Phyllis und Mardi alles wieder normal. Aber Phyllis sagt, dass Marty sich verändert hat. Er war so lange Zeit
1: allein. Nachdem Ike sein Gehirn gekapert hat, da war er 38 Jahre alt. Über 30 Jahre war Ike in seinem Kopf und hat Marty auf eine frühere Stufe seiner Entwicklung zurückgeworfen. So dass Marty jetzt statt eines 68-jährigen Mannes eher wie ein 16-jähriger Junge wirkt, der komische Bemerkungen macht und nicht weiß, wie man sich benimmt. Keine Ahnung, wann er diese Lektion gelernt hat.
0: Phyllis vertraut darauf, dass Mardi jetzt auf sich selbst aufpassen kann. Aber es gibt Irritationen.
1: Er war für eine Zeit mit einer Frau aus New Jersey zusammen. Irgendwann hat er mit ihr über ihre Zellulitis gesprochen. In einem Tonfall wie Hallo oder Auf Wiedersehen. Dass das nicht geht, merkt er gar nicht.
0: Auffällig war, dass Marty nun sehr empfindlich auf jeden echten oder vermeintlichen Versuch reagierte, ihn zu kontrollieren.
1: Was ich sehe, ist ein gestörtes Selbstbild und ein gestörtes Verhältnis zur Welt. Er hat das Bedürfnis, zu beweisen, dass er jetzt der Boss ist.
0: Als würde Marty die Jahre, die er unter Ikes Fuchtel verbracht hat, überkompensieren.
1: Ich bemühe mich, keine Vorschläge zu machen. Ich möchte nicht Ikes Rolle übernehmen. Wenn ich etwas vorschlage, sagt er sofort Nein. Wenn ich einen anderen bitte, den Vorschlag zu machen, kommt er zu mir und sagt, oh, da hatte jemand eine tolle Idee.
0: Für mich als ihr Nachbar scheinen sie sich immer noch sehr nahe zu stehen.
1: Ich glaube, wir sind uns nahe.
0: Wenn die Kinder kommen, scheint es sehr schön zu sein. Ich glaube, wenn Mardi nicht verschwunden wäre, dann wäre er jetzt wie ein echter Großvater. Genau. Das wird aber nie passieren.
1: Wird nicht passieren.
0: Wegen dem, was geschehen ist.
1: Die Distanz bleibt.
0: Die größte Distanz gab es nicht zu den Enkelkindern, sondern zu Laney, Phyllis Tochter.
1: In all of this talk, in with me, bei all, all dem Gerede hat sich niemand bei, bei mir erkundigt, Marty wie es mir geht. Erst als Marty mich kontaktierte und sich bei mir entschuldigte, habe ich die Trauer gespürt und geweint. Ich wusste nicht einmal, dass ich so verletzt war. Für mich war es so, du kannst dich bei mir entschuldigen, aber ich werde dich nicht plötzlich zu allen Familienaktivitäten einladen und dich eine Beziehung zu meinen Kindern aufbauen lassen und dann verschwindest du möglicherweise wieder. Mein Bruder dagegen war sehr offen und ich denke, meine Schwester war es auch. Vielleicht liegt es daran, dass sie den Brief nicht bekommen haben.
0: In dem Brief zu ihrem 13. Geburtstag schrieb Marty, dass Phyllis ihn betrogen hat und er sie alle nie wiedersehen will.
1: Für mich war die Tatsache, dass ich die Empfängerin des Briefes war, so etwas wie ein emotionaler Blitzableiter für alles. Ich war diejenige, die ihn meiner Mutter vorgelesen und ihre Reaktion miterlebt hat. Auch das musste ich verarbeiten.
0: Es dauerte, bis Laney ihrem Onkel vertraute.
1: Wenn man sich das als Tür zu einer Beziehung vorstellt, bin ich wohl eher vorsichtig hindurchgegangen. Ich möchte meinen Kindern nicht die Möglichkeit verwehren, von anderen geliebt zu werden. Jeder liebt auf seine Art und das ist doch gut so.
0: Am allermeisten freute sich Laney für ihre Mutter.
1: Ich dachte, toll, sie hat im Lotto gewonnen. Wie viele Menschen haben seine so Chance? Da kommt die Person, die den Schaden angerichtet hat, zurück und entschuldigt sich. Wie viele von uns kennen solche Situationen mit Menschen, die uns verletzt haben? Und alles, was wir wollen, ist eine aufrichtige Entschuldigung. Und dann können sich die Türen wieder öffnen, oder? Ich habe mich so für sie gefreut.
0: Phyllis und Marty begannen damit, das Haus zu enteignen.
1: Ich wollte, dass alles von ihm verschwindet, zum Beispiel das Schild am Briefkasten.
0: Es war eine große Aktion, mehr als sie an einem Wochenende bewältigen konnten.
1: Als ich schließlich den Schrank in Beckys Zimmer ausräumte, waren da 40, 50 Geschenke mit kleinen Anhängern dran. Darauf stand, vielen Dank für die Einladung. Ich sagte zu meinem Bruder, sieh dir all diese Präsente an, die sie bekommen haben. Die Gäste kamen und brachten Becky und Ike Geschenke mit. Es war ihre Party, es war ihr Haus. Mein Bruder meinte, sie haben mir nichts von den Geschenken erzählt. Ich sagte ihm, das alles gehört dir.
0: Phyllis fand auch Schränke voller Kleidung von Ike und Becky.
1: Ich wollte sie spenden. Aber wir beschlossen dann, sie ihnen zurückzugeben. Es waren mindestens fünf volle Säcke, nur mit ihrer Kleidung.
2: Sie wogen 365 Pfund. Nachdem ich die Kleider eingepackt hatte, griff
0: ich zum Hörer. Oder
2: ich habe eine E-Mail an Becky geschickt, glaube ich. Dann rief sie mich an.
0: Mardi gab Acht, sich nicht in ein verbales Hin und Her wie mit Ike zu verwickeln. Ich ihr eine E-Mail ich schrieb eine
2: E-Mail an sie, wird nächste Woche jemand zu Hause sein, um ein paar Sachen und Kleidung aus Southampton entgegenzunehmen? Sie antwortete, mein Dienstmädchen wird hier sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Dann schrieb sie, ich werde gerne dafür die Rechnung bezahlen. Sie schien mich in ein Gespräch ziehen zu wollen. Nein, ich bin nur daran interessiert, das Zeug aus
0: meinem Haus zu bekommen. And into your house. Dann kam der Anruf. Der Anruf von Becky.
2: Es war ein
1: Costco. Sein Handy klingelte und ich sah, wie das Gesicht meines Bruders aschfahl wurde. Ich ahnte, dass entweder Ike oder Becky am Telefon waren. Ich hörte ihn sagen, was dein Mann mir angetan hat, war von Grund auf böse. Ich will keinerlei Kontakt mehr.
0: Becky wollte von Mardi, dass er die restlichen Sachen der Familie zurückbringen sollte.
1: Ich habe nur gesagt, wir geben nichts zurück. Nichts, was im Haus ist, gehört ihnen.
0: Phyllis hatte einen Grund, alles zu behalten.
1: Das waren Beweise. Ich sagte zu Marty, es ist egal, wie peinlich dir das ist, aber was er getan hat, war falsch. Du musst damit an die Öffentlichkeit gehen und dafür sorgen, dass er bestraft wird.
0: Phyllis wollte Gerechtigkeit und Marty wollte das auch. Judith, Emily und Sarah, die Patientinnen, mit denen ich sprach, waren der Meinung, dass Ike eine Grenze überschritten hatte aber keine von ihnen zeigte ihn an oder informierte die Behörden. Warum nicht? Jede von ihnen sagte mir, dass sie Angst hatten, Ike würde Vergeltung üben, sie öffentlich angreifen oder Wege finden, ihren Ruf zu schädigen. Sie ließen das Thema hinter sich und Ike praktizierte weiter als Psychiater. Bei Mardy war es anders. Er hatte eine Spur.
2: Ich habe das Ausmaß erst nach dem Jahr 2010 erkannt, als ich im Rückblick rekonstruierte, was passiert war, Detail für Detail.
0: Mardi hatte alles aufgehoben, alles. Zunächst waren da seine Schecks für Ike. Mardi sagte, er habe in den 29 gemeinsamen Jahren etwas über drei Millionen Dollar an Zahlungen geleistet. Dann war da noch das ganze Geld, das Mardi für Ikes Partys ausgegeben hat. Marty hatte auch noch jeden Scheck, der von der Wohltätigkeitsorganisation, die er mit Ike gegründet hatte, ausgestellt worden war. Die Stiftung
2: wurde 1984 gegründet. Ich habe innerhalb weniger Jahre wahrscheinlich mehr als eine halbe Million Dollar eingebracht. Bis 2010, als ich die Beziehung zu Ike abbrach, waren es insgesamt 914.000 Dollar. Meine Firma hat auch 70.000 Dollar beigetragen. Ich habe also insgesamt fast eine Million Dollar beigesteuert.
0: Ikes Beiträge beliefen sich auf 190.000 Dollar. Fast alle Spenden, die die Yaron stiftung tätigte, gingen an Ike, zum Beispiel für Wohltätigkeitsessen, bei denen er mit Prominenten verkehrte. Als Marty die Schecks von Yaron durchblätterte, fand er heraus, dass Ike sogar drei Schecks auf Isaac Stevens ausgestellt hatte, also an sein eigenes Geschäftspseudonym. Sie beliefen sich auf insgesamt 6.000 Dollar und Marty hatte keine Ahnung, wofür sie bestimmt waren.
2: Ike hatte mir bei zahlreichen Gelegenheiten gesagt, dass eines der Markenzeichen der Stiftung wäre, dass alles, was reinkommt, auch wieder rausgeht. Dass es keine Verwaltungskosten für einen leitenden Angestellten oder eine Angestellte der Stiftung gäbe. Als wir entdeckten, dass drei Schecks auf ihn ausgestellt wurden, war das sehr schockierend.
0: sehr schockierend. Ike antwortete nicht auf die Fragen zu diesen Checks, erklärte aber, dass er nie Geld über sein Stundenhonorar hinaus angenommen habe. Nachdem Mardi alle Beweise gesammelt hatte, wusste er nicht, was als nächstes zu tun wäre. Doch er kannte ein paar Anwälte.
2: Mehrere Anwälte sagten mir, es hat keinen Sinn, jemanden zu verklagen, wenn sie keine Schäden nachweisen können. Er hat sie nicht bestohlen, sondern nur ein Honorar für seine Dienstleistungen bekommen.
0: Keiner der Anwälte war darauf spezialisiert. Ich habe dann eine Anwältin gefunden, die im Staat New York Klagen wegen psychiatrischen Missbrauchs erhebt. Audrey Bedolis sagte mir, dass Mardi gute Chancen hätte, aber die Verjährungsfrist für diesen Fall schon vor Jahren abgelaufen war. Es war zu spät für Mardi vor Gericht zu ziehen. Aber vielleicht gab es andere Möglichkeiten, seinen Fall vorzubringen.
2: Ich wandte mich an die Gesundheitsbehörde des Staates New York.
0: Die Gesundheitsbehörde kann einem Arzt die Zulassung entziehen.
2: Ich habe einen sehr detaillierten Brief geschickt und einige vorläufige Beweise vorgelegt.
0: Ungefähr sechs Wochen später erhielt Marty eine Antwort vom Office of Professional Medical Conduct, der Gesundheitsbehörde, dem OPMC.
2: Eine Angestellte der Gesundheitsbehörde schrieb mir, das ist von Interesse. Wenn Hirschkoff strafrechtlich angeklagt wird, kann ich ihm die Lizenz aberkennen. Vorher können wir nichts machen. Im Grunde genommen wischte sie es einfach vom Tisch.
0: Der Brief schloss mit den Worten, die OPMC ist für die von ihnen gemeldeten Probleme nicht zuständig.
2: Daraufhin habe ich mich an den Psychiatrischen Verband des Staates New York gewandt.
0: Er schickte den Brief an die Psychiatrische Gesellschaft des Staates New York, der zur US-amerikanischen Fachgesellschaft der Psychiater gehört. Ich
2: reichte eine Beschwerde mit allen Einzelheiten ein. In der Antwort stand im Wesentlichen, wir danken Ihnen. Wir werden einen Ermittler beauftragen und die Sache untersuchen.
0: Die Fachgesellschaft, abgekürzt APA, meldete sich einige Male bei Mardi und forderte weitere Unterlagen an. Schließlich, vier Jahre später, erhielt Mardi einen Brief von Dr. Henry C. Weinstein, dem Vorsitzenden des Ethikausschusses der New Yorker Nebenstelle der APA.
2: Da stand, wir werden eine Anhörung durchführen.
0: Sie sollte am 8. Juni 2016
2: sein. Ich habe die Eröffnungsrede sehr genau vorbereitet. Und ich habe alle Beweise, über welche die Gesellschaft verfügte und die sie vermutlich übergeben hatte, dem Arzt gezeigt.
0: Wir wussten nicht, ob Ike irgendwelche Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Aber dann, ein paar Wochen vor der geplanten Anhörung,
2: ich bekam einen Brief, in dem stand, dass er aus der APA ausgetreten war und der Verband nun nicht mehr zuständig war.
0: Dieser Brief kam von Dr. Weinstein. Er teilte mardi mit, dass Ike seine APA-Mitgliedschaft habe auslaufen lassen. Er
2: ist nicht nur aus dem Verband des Staates New York ausgetreten, sondern auch aus der APA, aus beiden psychiatrischen Vereinigungen.
0: Die Anhörung wurde abgesagt. Als ich Ike dazu befragte, antwortete er, dass er 2011 aufgehört hatte, Beiträge an die Gesellschaft zu zahlen, ein Jahr bevor Mardi seine Anschuldigungen vorbrachte. Er sagte, dass seine Entscheidung, die APA zu verlassen, nichts mit Mardis Beschwerde zu tun hätte. Doch Dr. Weinstein schrieb in einem Brief von 2016 an Mardi, wir berücksichtigen die Entscheidung eines Psychiaters, die APA während einer ethischen Untersuchung zu verlassen. Wir haben die APA über die Beschwerde und die Entscheidung von Dr. Hirschkoff informiert, seine Mitgliedschaft zu beenden, nachdem die Beschwerde eingereicht wurde. Mardi gab nicht auf. Mit Hilfe eines alten Studienfreundes wandte er sich erneut an die New Yorker Gesundheitsbehörde.
2: Mein Freund Jeffrey half mir, einen Brief zu verfassen. Darin hieß es, ihr erster Brief war inakzeptabel. Ich lege hiermit noch einmal Beschwerde ein und erwarte, dass Sie etwas unternehmen.
0: Diesmal schilderte Marty genau, was er für ein Fehlverhalten hielt. Er schrieb, dass Ike, als sein Psychiater ihn davon überzeugt hatte, eine Stiftung zu gründen, bei der Ike einen Freibrief für die Verwendung der Gelder hatte. Und wie Ike ihn überredet hatte, Becky wertvolle Immobilien zu hinterlassen und dass Ike Mitunterzeichner seines Schweizer Bankkontos war.
2: Mit einem Arzt ein gemeinsames Bankkonto führen? Absurd.
0: Marty wies auf eine spezifische Art von Missbrauch hin. Das Gesetz, das Ärzten die unzulässige Einflussnahme auf ihre Patienten verbietet. Ich
2: habe alle Unterlagen, die ich an die APA geschickt hatte, an die Gesundheitsbehörde weitergeleitet. In der Antwort stand, wir werden einen Ermittler mit dieser Sache betrauen. Dann verging ein weiteres Jahr.
0: Das war 2016. Mardi hat sich in den nächsten drei Jahren mindestens fünfmal an die Behörde gewandt. Die Antwort war immer dieselbe.
2: Es wird gerade untersucht. Nichts weiter. Ich schrieb ihnen ein Jahr später. Was ist los? Die Antwort lautete, die Untersuchung läuft.
0: Dieser Prozess, die Briefe, die Beschwerden, das Nachfassen, das alles nur um eine Anhörung zu bekommen. Dabei werden beide Seiten gehört und man entscheidet das weitere Vorgehen. Das kann von einem Verweis bis hin zum Entzug der Approbation des Arztes gehen. Doch bevor das geschieht, muss die Gesundheitsbehörde die Ermittlungen abgeschlossen haben. Mardys Streitsache war also weiter offen. Die Behörde veröffentlichte einen Jahresbericht, in dem die durchschnittliche Dauer einer Untersuchung angegeben wird. Letztes Jahr waren es 321 Tage. Die Untersuchung von Mardys Fall hat mehr als 1000 Tage gedauert. Warum braucht ein Ermittler so lange, um zu entscheiden, ob diese Beschwerde eine Anhörung wert ist? Vor allem, wenn man bedenkt, welche Unterlagen Mardi vorgelegt hat. Eines Nachmittags rief Mardi Jason Warne, den stellvertretenden Leiter der Ermittlungen, an.
2: Hallo, hier ist Jason. Hi, Mr. is Martin Markowitz. Hallo Herr Warne, hier spricht Martin Markowitz. Wie Sie wissen, haben wir 2016 eine Beschwerde über meinen ehemaligen Psychiater eingereicht. Das ist zwei Jahre her. Ihre letzte Mitteilung ist von Juli letzten Jahres. Ich möchte Sie unterrichten, dass gerade ein Journalist mithört. Ich habe ihm die Erlaubnis dazu gegeben. Was ist momentan der Stand der Ermittlungen? Ich kann keine unserer Angelegenheiten mit einem Journalisten besprechen. Ich habe ihn dazu... Er kann sich mit der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten in Verbindung setzen. Was ist der Stand? Das, was in dem
0: Brief stand. In diesem Brief
2: stand, dass eine Untersuchung eingeleitet worden ist. Aber ich habe keine Ahnung, an welchem Punkt wir jetzt sind. Niemand hat mit mir korrespondiert. Ich bin ratlos, denn die letzte Mitteilung stammt vom Juli letzten Jahres. Jetzt haben wir April 2019. Diese Sache hängt nun schon seit mehreren Jahren bei Ihnen fest. Seit drei Jahren. Ich verstehe, Sir. Ich werde Sie zu einem anderen Zeitpunkt kontaktieren und wir besprechen das. In Ordnung. Ich informiere Sie. Okay. Wiederhören. Dieser Typ hat nichts getan. Wahrscheinlich darauf gewartet, dass ich sterbe und verschwinde.
0: Etwa eine Woche nach diesem Telefonat schickte Mardi dem Gesundheitsamt einen weiteren Brief, in dem er um einen aktuellen Bericht bat. Diesmal gab es eine neue Information. Die Behörde teilte mit, dass Mardis Fall jetzt von einem psychiatrie geprüft werde. Es war ein Geduldsspiel. Tag. Was Dr. Hirschkopf betrifft.
1: Sind Sie Ike Hirschkopf?
2: Ja, genau.
0: Ike praktiziert immer noch. Letzten Herbst, als wir mit unserer Reportage begannen, erreichte ihn meine Produzentin.
1: Dr. Hallo Dr. Hirschkopf, ich bin Christa Ripple und arbeite als Produzentin für Wondery und Bloomberg Media. Ich würde gern mit Ihnen über Marty Markowitz sprechen, wenn Sie etwas Zeit hätten.
2: Leider darf ich das nicht, wie Sie sicherlich uh, was wissen.
1: Was bedeutet das?
2: Es ist mir verboten, über ihn zu sprechen.
1: Sicher. Ich nehme das Gespräch gerade auf. Ich bin Audioproduzentin. Mir ist bekannt, dass Markowitz ein Patient war, aber ich weiß auch, dass sie außerdem eine geschäftliche und auch eine freundschaftliche Beziehung führten.
2: Okay. Noch einmal, darüber darf ich nicht sprechen.
1: Mardi hat dazu sein Einverständnis gegeben.
2: Sie können frei darüber reden. Nochmals, ich darf es nicht. Aber danke. Sie
1: waren lange Zeit befreundet wie
0: Das Bundesgesetz verbietet es Ärzten, auch Psychiatern, Infos über Patienten ohne Erlaubnis weiterzugeben. Aber Mardi und andere ehemalige Patienten haben Ike Briefe geschickt, in denen sie ihm die Erlaubnis gaben, mit mir zu sprechen. Ike wollte kein Interview, aber er schrieb mir, als ich 2012 zum ersten Mal an dieser Geschichte arbeitete und erneut, als die Veröffentlichung dieser Serie bevorstand. In mehreren langen E-Mails wies er Martys Bezichtigungen zurück und äußerte gleichzeitig seine eigenen Anschuldigungen gegen seinen ehemaligen Patienten und auch gegen mich. Einmal behauptete er, dass ich aus Eifersucht gehandelt habe, weil Martys Haus einen Tennisplatz, einen Minigolfplatz und alles Mögliche hatte, was mein kleines Reihenhaus, wie er es nannte, nicht besaß. Man kann sich vorstellen, wie das bei meiner Frau ankam. Ich schweife ab. Der Kern von Ikes Verteidigung war, dass er nie gegen die Ethik seines Berufs verstoßen hat.
2: Ich habe nie mit einem Patienten oder einer Klientin geschlafen. Ich bin nie mit Patienten und Patientinnen ausgegangen. Ich habe nie versucht, jemanden zu bestehlen. Ich habe nie irgendwelche Grenzen verletzt.
0: Ike wies auch den Gedanken zurück, dass er großen Einfluss auf Mardi hatte.
2: Erlauben Sie mir, auf Widersprüche in seinen Behauptungen hinzuweisen, ich sei ein skrupelloser Bösewicht, der ihn vollständig kontrolliert, um sein Vermögen zu stellen. Warum habe ich mich auf 3% seines Vermögens, also sein Landhaus, beschränkt, wenn ich 20 Millionen Dollar hätte haben können? Warum habe ich ihn gedrängt, sich gesund zu ernähren, jeden Tag Sport zu treiben und Vitamine einzunehmen, wenn es in meinem Interesse war, dass er früher stirbt, damit ich sein Vermögen erben kann? Wenn ich ihn kontrolliert hätte, warum konnte ich dann nicht seinen eiscreme verhindern, der zu einer Herz-OP führte?
0: Ike bestritt, dass er Mardi angewiesen hat, die Beziehung zu Phyllis zu beenden, wichtige Dokumente zu schreiben oder Becky das Anwesen in den Hamptons zu hinterlassen. Aber Ikes Hauptargument gegen die Anschuldigung des Missbrauchs seines Patienten war, dass er nicht Mardys Psychiater war. Ike sagte, dass Marty während der vielen Jahre ihres Kontakts kein Patient war, sondern ein Geschäftskunde. Marty verneint das.
2: Von einer Beendigung meiner Therapie und die Umwandlung in eine geschäftliche Beziehung war nie die Rede. Nichts davon ist passiert.
0: Ike war Mardis Psychiater, als er dessen Schweizer Bankkonto mitverwaltete und die Yarone stiftung gründete. Auf die Frage, warum Mardi all diese Dinge über ihn sagt, wenn sie doch nicht wahr seien, gab Ike diese Erklärung. Halten Sie Markowitz' Besessenheit, mich zu verfolgen, nachdem wir uns einvernehmlich getrennt haben, für normal oder gesund? Was halten Sie für wahrscheinlicher? Dass er sich bei seinen Vorwürfen strikt an die Wahrheit hält oder dass er Anschuldigungen verzerrt und fälscht, um mir auf jede erdenkliche Weise zu schaden? Obwohl ich ihm das verüble, wünsche ich Mardi auch jetzt nur das Beste. Ich wünsche ihm, dass er den Rest seines Lebens gesund und glücklich verbringt. Und es gibt keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Ike behandelt immer noch Patienten in der Praxis, in der Mardi ihn kennengelernt hat. Er ist aktiv in seinem Alumni-Netzwerk und auf der Website der Medizinischen Fakultät der New York University wird er als klinischer Professor in der Abteilung für Psychiatrie aufgeführt. Ich habe Fotos von ihm im Internet gesehen. Er hat sich den Bart rasiert. Ein Foto zeigt Ike auf einem Podium. Er trägt einen blauen Blazer mit einem gelben Einstecktuch und hebt den Arm, als wolle er seine Aussage unterstreichen. Die Gruppe, die sich an diesem Abend versammelt hatte, bestand aus Mitgliedern einer Gesellschaft, die Stipendien für das Studium der Berufsethik vergibt. Sie verliehen Preise für ethische Führungsqualitäten. Ike hielt die Rede. Und Mardi? Er hat nie wieder eine Therapie gemacht. Wenn er über die Zeit mit Ike spricht, klingt es wie die Geschichte einer anderen Person. Er war nie in der Lage zu erklären, warum er fast 30 Jahre brauchte, um Ike Hirschkoff den Rücken zu kehren. Jetzt blickt er nur noch nach vorne. Er leitet immer noch seine Firma, obwohl seine langjährigen Mitarbeiter Sam und Bruce in den Ruhestand gegangen sind. Er reist jetzt. Etwas, das er in den Jahren mit Ike nicht mehr gemacht hat. Schönen Urlaub! Marty und Phyllis verbringen Feiertage wie das Pessachfest zusammen. Manchmal feiert die ganze Familie gemeinsam.
1: This is das hier ist Jeff. Jeff? Ah, mein Freund Jeff. Das ist Nancys Partner. Meinem Bruder begegnet? Nein, noch nichts. Nicht, seit wir wieder vereint sind.
0: Nach 27 Jahren. Ich setze mich hier hin. Marty sitzt wieder am Tisch. Zusammen mit zwei von Phyllis Kindern. Laney hat ihre Familie mitgebracht und Nancy ihren Freund. Phyllis' Freundin Anne ist auch dabei.
2: Phyllis Leitet Phyllis das Sederessen vom Stuhl aus? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ihre Show, ich werde kein Wort sagen.
1: Das ist ungewöhnlich.
2: <lacht> Redest du wieder mit ihr?
1: Wir rufen uns einmal die Woche an, manchmal auch öfters.
0: Nach dem Lesen der Haggadah, der Geschichte des Exodus, stehen alle um den Esstisch herum.
2: Hätte er uns an den Berg Sinai geführt, uns aber nicht die Torah gegeben, es hätte uns genügt. Hätte er uns die Torah gegeben, uns aber nicht ins Land Israel gebracht, es hätte uns genügt. Hätte er uns ins Land Israel gebracht, uns aber nicht den Tempel erbaut, es hätte uns genügt.
0: Die, 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 die. Mardi hat seine Familie zurück. Nichts macht ihn glücklicher. Wenn
1: ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten darf. Ich würde gerne ein paar Worte sagen, bevor wir mit dem Essen beginnen. Danke, Mama, dass du diesen wunderschönen Tisch gedeckt hast, dass du uns alle hierher eingeladen hast und uns alle in deinem Haus willkommen heißt. Und Mardi, es ist immer noch etwas Besonderes, dass du hier mitmachst.
2: Danke, meine Liebe.
1: Es ist besonders und doch normal geworden. Eine Zeit hieß es, endlich ist er wieder dabei und jetzt ist es, Onkel Mari kommt auch. Das ist echt wunderbar. Und dein Verdienst, Mom. Danke. Amen. Danke.
0: Dies ist die sechste und letzte Episode von Der Therapeut von Nebenan. Eine Geschichte über Macht, Kontrolle und darüber, bei der falschen Person Hilfe zu suchen. Der Therapeut von Nebenan wurde von Joe Nocera verfasst und präsentiert. Ich bin Ihr Sprecher, Thomas Birnstiel. Die weibliche Stimme ist von Claudia Jacobacci. Christa Ripple ist die leitende Produzentin. Die Podcast-Abteilung von Bloomberg leitet Francesca Livy. Die Fakten überprüfte Molly Nugent. Das Sounddesign stammt von Jeff Schmidt. Unsere ausführenden Produzenten sind George Lavender, Marshall Louie und Hernan Lopez für Wondering.